0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos nuevamente a una emisión más a través de UACJ Radio y a través de las diferentes plataformas que pone a disposición la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Eh, vamos a conocer un proyecto muy, mucho, mucho, muy importante que esperemos que es tenga tema. resultados igual. Platiquemos de libros con sus autores llevado a cabo por la doctora Marielena Torres Olave. El proyecto nos habla acerca de cómo los estudiantes de la licenciatura en geoinformática año con año realizan pues tesis que son muy sobresalientes con temas que son de mucho interés para toda la sociedad y bueno, pues que estos trabajos, estos proyectos, pues se encargarán de recabarlos y ponerlos en este libro del cual vamos a platicar a continuación y le damos la más cordial bienvenida a doctora Marilena Torres Olave. Ella es ella es profesora investigadora de la licenciatura en geoinformática de la división multidisciplinaria en la UACJ allá en Cuauhtémoc. Para nosotros es un placer saludarla y recibirla este día. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, doctora?
0: Muchas gracias, mucho gusto y, y gracias por la invitación.
1: Pues tiene un currículum, perdón, mucho, muy importante. Eh, la es licenciada en biología, maestra en recursos naturales y pastizales, doctora en ciencias y tecnología ambiental, interesada en la biogeografía, conservación, fauna silvestre, modelos de nicho y epidemiología espacial. Pues mire, con este currículum sabemos que usted nos habrá de dar el día de hoy una explicación muy importante de este proyecto de Platiquemos de Libros con los Autores. A ver, denos a conocer de qué se trata y, y a partir de cómo y cuándo nace este proyecto, doctora?
0: Bueno, eh, gracias. Este El libro se llama Geoinformática, eh, Epidemiología y Biodiversidad, que son aplicaciones para la conservación y preservación de, uh -huh. de la salud y el medio ambiente. Y bueno, este al ser el núcleo básico este, de profesores de, de la carrera de informática Multidisciplinar, pues este, tenemos la oportunidad de hacer tesis en diferentes áreas, ¿no? En, en este caso eh, se juntaron eh, varios alumnos y tenían un tema en común que es utilizar modelos de máxima entropía para, para la elaboración de diferentes proyectos en diferentes áreas cómo le podría decir, como, como diferentes este, caminos que pueden seguir, ¿no? Eh, y bueno, esto nos dio pie a, a pensar en hacer un libro con, con estas temáticas, dada la importancia este, que tienen actualmente. ¿sí? Eh, ¿Qué más les puedo comentar? Eh, aquí estuvimos trabajando activamente gran eh, parte de las de los este, maestros del núcleo básico eh, dirigiendo y atendiendo eh, cuatro alumnos eh, eh, es Alexandra Redondo Bustillos, Daniel Núñez Salazar, César Arturo Gutiérrez Ramos y Juan Diego Maldonado, ellos son de diferentes este, eh, egresos, sí pero sus tesis fueron muy interesantes y las quisimos poner en, en este libro. Eh, ¿Qué tiene por, por este, de importancia este libro? Bueno, pues este, este trabajo consta de ejemplos con aplicaciones en el entorno de Maxent para el desarrollo de mapas de conservación en la biodiversidad y en la epidemiología. Vemos también que Maxent es una de las aplicaciones cartográficas que se pueden emplear a la hora de generar mapas de distribución potencial y nicho ecológico de especies, utilizando como base la cartografía de variables ambientales y coordenadas de distribución de especies, eh, empleando como ejemplos este software y ejemplos del ámbito de la conservación y, y salud pública, pues este libro se estructura en cuatro capítulos centrados en las herramientas de Markham, como les estaba comentando, eh, mostrando metodologías, materiales, resultados y ejemplos de variables que se pueden modelizar y también este, mm, literatura de apoyo. Los capítulos, como les comentaba, son cuatro. El primero es evaluación cuantitativa de riesgos de incendios sobre corredores biológicos para el venado cola blanca en el área natural protegida de Tutuaca, México. Y bueno, aquí el objetivo era obtener la probabilidad de incendios dentro de los corredores biológicos que hay en la ANP de Tutuaca para el venado cola blanca. Eh, este, mediante sistemas de información geográfica y, y luego otro capítulo eh, fue la de patrones de distribución de, de gripes, en este caso la H5N1 que es la gripe aviar y H1N1 que era conocida como gripe porcina y el, y el riesgo que presentan en el norte de, de América. Aquí el objetivo fue analizar la distribución espacial de, del ganso canadiense como portador del virus y los casos como firmados de H1N1 en seres humanos, así como la estimación de riesgo de zonas import, de importancia epidemiológica que pueden ser de gran utilidad para detectar eh, estas áreas de primer contacto eh, con, con este tipo de virus, no, con este tipo de, de gripe. Eh, otro capítulo es la implementación de sistemas de información geográfica para la rehabilitación forestal y la agroforestería en, en las áreas protegidas eh, naturales protegidas de Tutuaca y Pagpigochi. Aquí este, los objetivos fueron obtener un plan de reforestación y manejo sustentable para estas áreas protegidas implementando la agroforestería como la principal herramienta. Eh, el último capítulo es Dinámica Temporal de la, de la Actividad Vegetal en Zonas Degradadas degradadas, perdón, por Ip Confusus, en Bosque de Pinus Embroider, en la región de, de Chihuahua, en el periodo de 2000 a 2014. El Ip Confusus es un escarabajito que, que bueno, uno no hace mucho daño, no, pero como son... Miles de millones pueden acabar con bosques enteros y este, comiéndose la savia ¿no? de, de los pinos en general. En este caso, pues se utilizó este como ejemplo el, el pino piñonero. Y bueno, aquí se vio, se analizó la, la evolución temporal y espacial de la actividad vegetal del, del pino sembroides. Eh, aplicando sistemas de percepción remota y sistemas de información geográfica para caracterizar el proceso de, de degradación a causa de del descortezador ips confusus y bueno en general sí se está empezando a hacer usos eh, bueno estudios más bien de conservación biodiversidad y epidemiología a través de herramientas cartográficas pues bueno, este libro puede ser una buena referencia de, de consulta para advertir cómo, cómo se puede trabajar en casos particulares y entender los resultados eh, que, que manda Maxen. Además, cuenta con guiños a otras herramientas que informáticas complementarias como los modelos basados en corredores biológicos, índices eh, ambientales como el NDBI, o metodologías de ponderación y evaluación de variables ambientales, todo esto desde un aporte novedoso y multidisciplinar con herramientas geotecnológicas de avanzada. Y bueno, esta obra contiene eh, el trabajo que se puede que se puede lograr cuando se coordinan las autoridades universitarias, profesores, investigadoras, eh, investigadores, perdón, y alumno, alumnos cuando cuando se enfocan eh, los esfuerzos hacia una meta común. En este caso, es el manejo y aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad y la vigilancia ep epidemiológica.
1: Bueno, y cuando, sí. cuando hablamos de, de la eh, biodiversidad, cuando hablamos de la variabilidad genética de los ecosistemas de las diferentes regiones, donde pues incluye procesos ecológicos que también son evolutivos y dan a nivel nacional pues genes y especies diferentes y, y, y también, bueno, pues, cómo nos ha venido afectando, cómo se puede conservar esta biodiversidad, dado los desafíos actuales, sobre todo en cuestiones de salud, cómo nos vino a afectar esta, esta pandemia de ya... Un año, casi ocho meses que la tenemos a nivel mundial. ¿Y, y, y cuál es? ¿Cómo se podría avisorar el futuro en estos temas?
0: Este, bueno, pues ahorita, eh, bueno, se, se está recopilando una información, en este caso de, del virus, del, del COVID, ¿no? Eh, se están haciendo estudios preliminares, pero pues las predicciones indican que esto va a durar un poquito más, ¿no? Independientemente de los de las este de las vacunas que nos estén dando, probablemente se extienda un par de años más y este, pues debido a, a, a que las, las circunstancias sanitarias pues no son las mejores, pero este están investigando aún también los patrones de, de distribución. Obviamente se sabe que es este, la transmisión por, por el aerosol, ¿no? por, por este, se transmite por el aire, el virus. Y bueno, en cuanto a sistemas de información geográfica y, y pandemias, pues este, hay algunos estudios que nos, que nos permiten visualizar patrones espaciales eh, de cómo se comportan estos...
1: Estos, estos virus. Eh, doctora, me, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo han afectado los cambios climáticos pasados a toda esta biodiversidad? Pero sobre todo nos interesa en nuestra entidad, en, en las diferentes regiones que tenemos en Chihuahua, porque según estudios que se dan por especialistas, México es uno de los países del mundo que más podrían sufrir a consecuencia del cambio climático.
0: Y bueno, en, en la región este, ha habido extinciones eh, generalmente causadas por, por el hombre, ¿sí? pero también eh, están viéndose intensificadas este tipo de, de, de extinciones por el cambio climático, que es causado nuevamente por nosotros este, en cuanto a la, en, cuando, cuando hacemos tala inmoderada. Cuando contaminamos este, y no tenemos un, una, un manejo adecuado de residuos, eh, la contaminación en general, ¿sí? hay especies que son indicadoras y que nos permiten ver cómo está el ambiente. y, este, Incluso pueden tener malformaciones, ¿no? estas especies que nos indican los contaminantes que existen en, en ese momento, en ese lugar, no. y, y bueno, a través de sistemas de información geográfica y percepción remota, se pueden hacer, eh, pues se pueden ver patrones eh, de contaminación ambiental y obviamente de cambio climático y, y ver dónde más se va a afectar eh, las especies, tanto animales como vegetales, incluyéndonos
1: nosotros. Mire, se lo preguntaba porque según los especialistas, este cambio climático y, y la afectación que podría tener a la República Mexicana, ya hay en estos momentos consecuencias tan importantes como en Quintana Roo, Yucatán, que ya se está viendo afectado. ¿Esto por qué? Por el impacto que ha tenido el aumento de la temperatura y como como consecuencia, pues, el aumento del nivel del mar. Esto nada más en aquella parte, en aquellos estados de la República Mexicana, pero también el desplazamiento de zonas cálidas del país, donde la flora y la fauna ha comenzado a migrar. Esto es muy preocupante y es algo que debemos de tomar en cuenta, pero sobre todo, más que eh, preocuparnos, hay que ocuparnos sobre estos temas.
0: Así es, este, incluso ese derretimiento de los hielos eh, polares, eh, como lo dice usted, va, va a estar afectando mucho en algunos años, ya ya menos años, ¿no? En algunos, a lo mejor en 30 años, eh, todas las costas del país y va a haber desplazamientos humanos muy grandes eh, hacia zonas más más eh, con, con, con mayor altitud, ¿no? Y esto a su vez, si de por sí ya tenemos problemas con el agua, ahora aunado a una población migrante muy alta, pues va a haber otro tipo de cuestiones este, tanto económicas como sociales, incluso de salud, eh, que, que van a ser este, pues motivo de estudio y de preocupación nacional ¿no? por, por el cambio climático.
1: También Así veíamos... Es los aumentos en las temperaturas en, en diversas regiones eh, del mundo, que si bien eh, en, en, en décadas anteriores o, o duraban hasta 10.000 años en, en, en darse los cambios climáticos, ahora lo vemos que son en décadas y esto pues ha, ha preocupado ya a los especialistas en estos temas.
0: Sí, 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 es, es cierto eso. Eh, Nuestro um, crecimiento acelerado. Eh, sin, sin tomar en cuenta al ambiente ha, ha ocasionado todo esto y, y e incrementado también el eh, bueno pues todas las consecuencias que, que en la actualidad estamos teniendo, entre ellas las pandémicas. La destrucción de, de selvas en este caso va a provocar que salgan más virus y, y esto a su vez pues no sabemos cómo nos va a
1: afectar. Aquí en Chihuahua, por ejemplo, hemos vivido una sequía ya de algunos años a la fecha y, y ahorita los mismos gobiernos, eh, como se hizo en Monterrey, ahora también ya se está haciendo en Chihuahua, de tratar eh, de, eh, pues de originar lluvias a través de a través de experimentos, a través de, 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 de empresas que se dedican a, a comenzar a hacer llover de una manera, ahora sí que artificial, esto es de más de preocupante. Tenemos lluvias en estos momentos en, en, en varias regiones, pero sin lugar a dudas, el la sequía que hemos vivido, esto ya es parte del cambio climático que estamos viviendo.
0: Así es, de hecho nosotros este como, como grupo de informática estamos eh, eh, implementando un proyecto que está relacionado con la conservación de agua y, y, y bueno, ahorita estamos en en, en preliminares. No no, no pudiera hablar, hablar un poquito más profundo de esto, uh -huh. pero pero sí la conservación de, del agua es es, es tema eh, de prioridad nacional. Y sí, eh, el agua también, bueno, pues como pueden ver ahorita no tenemos tormentas atípicas también causadas por el cambio climático y, y sequías más severas también este, incrementadas por lo mismo.
1: Me gustaría preguntarle que cómo surge la idea para crear este este proyecto del cual usted pues es parte fundamental en el mismo para, para crear pues ahora sí que, que a través de todos estos trabajos, eh, tenerlos resumidos en un solo libro y, y poderlos exponer y que lo conozcan para, para futuras generaciones, pero sobre todo para quienes vienen ya eh, viviendo estos cambios que se han venido dando a nivel mundial.
0: Bueno, pues la, la idea la idea surgió por, por precisamente por... Por pláticas de este tipo, ¿no? Vimos la necesidad de de dar a conocer al público en general eh, pues este tipo de temas que, que, que podemos ver en la región o a nivel eh, nacional y que como grupo educativo no este, nos compete y, y, y tenemos que, que sensibilizar, sensibilizar a las personas en general de, de todo lo que estamos haciendo y cómo nos está dañando eh, eh, todo todos los bueno pues todo lo que hacemos en general ¿sí?
1: esta podría ser la esta podría ser la, la primera edición maestra de este tipo de libros y se tiene planeado en caso de que esto llegara a funcionar eh, eh, a futuro tenerlo ya ya como parte de los trabajos que hagan ustedes
0: de hecho es el cuarto libro es el cuarto que, es el cuarto libro que sacamos y sí este estamos buscando eh, el poder estar publicando más más este, información de este tipo en un lenguaje fácil de digerir, ¿no? Uh -huh. y este y, y, y esperamos seguir haciéndolo. Sí, claro que sí.
1: Cuando habla de, de, de que especialistas están con ustedes, ¿es únicamente eh, los expertos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez o, o dentro de este proyecto también están inmiscuidas otras instituciones de educación superior, algunas instituciones públicas? ¿Quiénes más participan con ustedes?
0: Bueno, sí. Este, principalmente son el núcleo académico básico de elección informática, pero tenemos este, investigadores eh, invitados que participan activamente en la revisión de tesis de, de licenciatura de geoinformática que, que participan en, en, pues en este tipo de libros. Entonces sí, es, es un equipo multidisciplinario y, y este multiinstitucional también.
1: Platiquemos de libros con, con sus autores. ¿Cuándo estará ya a disposición para, para poderlo consultar para quienes les interesen estos temas, doctora?
0: De hecho, si quieren, en un momento más les paso los enlaces. Están en, en el repositorio uh -huh. institucional y en la página este, oficial de Geoinformática. Ahí pueden descargarlos, son gratuitos. Y pues nada más le dan clic ¿no? y se descarga inmediatamente.
1: Bueno, doctora, no sé si, si se nos quede alguna pregunta al aire. ¿Algo más que quiera usted agregar?
0: No, eso es todo. Muchas gracias por, por la invitación y, y pues aquí estoy a la orden.
1: Qué interesante hablar sobre estos temas y, y qué interesante sobre todo saber que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez está preocupada por, por estos temas y, y que son tan interesantes y sobre todo cuando hablamos de que esto puede ayudar para las próximas generaciones, para tratar de salvar nuestros ecosistemas, de salvar la geoinformática, toda esta situación que hemos estado viviendo en los últimos años. Doctora María Elena Torres Olave, muchísimas gracias por esta charla que tuvimos el día de con usted. Muchas gracias.
0: Gracias por invitarme.
1: Hasta y mire, luego. Gracias, gracias. Y también le mandamos... Un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos ve allá en Cuauhtémoc e invitarlos a que participe con nosotros en el 105.7 LFM de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Les agradecemos mucho que nos den la oportunidad de que usted nos escuche a través de esta frecuencia, gracias a la División Multidisciplinaria de la UACJ allá en Cuauhtémoc. Para pues, más información, lo dejamos a disposición, como siempre, en la Liga del Área de Comunicación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias por habernos escuchado, gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar y bueno, aquí nos vemos la próxima. Hasta luego.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.